0: Lui écoute Les Têtes Curieuses. Deuxième histoire, Marcel Court.
1: Tous les jours, en été comme en hiver, en automne comme au printemps, Marcel court. Marcel court entre les buissons fleuris et il court sous les arbres nus couverts de neige. Il court en glissant sur la boue après la pluie et il court sous le soleil brûlant du mois de juin. Tous les jours, toute l'année, Marcel court et c'est comme ça. Oh, ne croyez pas que Marcel aime courir En réalité, courir il déteste ça. Il préférerait rester à la maison, jouer à la console, lire une BD de science-fiction ou même faire ses devoirs plutôt que de courir chaque jour à perdre haleine dans les rues du village. Mais Marcel n'a pas le choix. Après l'école, sa mamie l'envoie toujours jouer dehors. « Tu es trop solitaire, Marcel !» lui dit-elle chaque fois. Elle écarte le voilage à la fenêtre et lui montre la ruelle dehors où des garçons du voisinage sont en train de jouer au foot. Puis elle ouvre grand la porte et le pousse vers le trottoir. « Allez, Va jouer avec ces adorables petits garçons !» Mais ce que Mamie ne sait pas, c'est que ces petits garçons n'ont rien d'adorable. Non, ces petits garçons, ce sont les pic-mouches, la bande la plus redoutable de l'école. Ils se moquent toujours de Marcel, de sa petite taille, de ses lunettes, de ses bandes dessinées qu'il lit tout seul à la récré. Mais surtout, ils se moquent de lui parce qu'il a peur de tout. C'est vrai, Marcel a peur de tout. Il a peur des ballons qui rebondissent dans la cour. Il a peur lorsqu'il entend un bruit un peu fort. Il a peur de parler aux adultes. Il a peur de l'orage. Il a peur des insectes. Et il a même peur d'avoir peur. Bouh Crient toujours les piques-mouches pour le surprendre à la récré. Car le sport préféré des piques-mouches, ce n'est pas le foot. Non. Le sport préféré des piques-mouches, c'est de faire peur à Marcel. À l'école, Marcel se réfugie sous le préau, juste à côté de la maîtresse. Mais dans les ruelles du village, il n'y a pas de préau, ni de maîtresse. Il n'y a que sa mamie, qui est un peu sourde et qui, après l'avoir envoyé jouer dehors, met la télé si fort qu'elle n'entend plus rien de ce qui se passe dans la rue. Hey, « Hé, voilà le gros trouillard !» crie l'un des piques mouches en le voyant arriver. Alors la bande d'affreux arrête la partie de foot et s'approche tout doucement de Marcel en lui faisant des grimaces plus effrayantes les unes que les autres. Et voilà comment, tous les jours, Marcel se retrouve à courir dans les rues du village jusqu'à l'heure du dîner pour leur échapper. Pour semer les mouches, il faut courir très vite. Mais surtout, il faut trouver de bonnes cachettes. Mais aujourd'hui, Marcel ne sait plus où se cacher. S'accroupir dans le bassin en pierre du lavoir au bord de la rivière Impossible, les piques-mouches connaissent déjà. Se camoufler derrière les longues franges bleues du saule pleureur près de la poste Marcel a déjà essayé hier, et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, Marcel court, court, court Et non, décidément, il n'y a nulle part où aller. Il n'en peut plus de courir. Il est à bout de souffle et il entend les rires des piques-mouches derrière qui continuent à crier. Non, le voulez, le te montrer une araignée. Marcel prend à droite vers la place de la mairie, puis à gauche sur la rue de la barque. Puis, par erreur, il se retrouve au beau milieu de l'impasse des trois chiens. Oh non, pense-t-il, pas l'impasse des trois chiens. Ils vont me cerner. Je serai fait comme un rat Marcel est sur le point de faire demi-tour quand soudain il remarque quelque chose d'inhabituel dans l'impasse. Normalement, l'impasse des trois chiens est une impasse tout à fait ennuyeuse. On n'y trouve que quelques maigres arbres qui font de très mauvaises cachettes, et tout au fond, une drôle de grille rouillée, parfaitement inutile puisqu'elle ne donne que sur un grand mur blanc. Aujourd'hui pourtant, la grille est entrouverte, qui donc a pu l'ouvrir Et à quoi bon ouvrir une grille qui ne donne que sur un mur Marcel avance prudemment vers la grille. Jamais il n'en a été si proche. Arrivé à quelques centimètres du mur, Marcel découvre alors quelque chose de bien farfelu. Ce mur, ce n'est pas un mur. C'est un drap. Oui, un drap. Un grand drap blanc tendu devant ses yeux qui tremblote légèrement au vent. Comment n'a-t-il pu jamais remarquer que ce mur, devant lequel il passe tous les jours, était en fait un drap Marcel entend les rires des pique-mouches qui se rapprochent. Il se retourne et remarque sur le bitume leur ombre terrifiante sur le point de s'engager dans l'impasse. Il n'y a plus de temps à perdre, c'est décidé. Marcel traverse le drap. Marcel ouvre les yeux. Il est à plat ventre, le visage enfoncé dans de hautes herbes. Il a trébuché sur le drap et a un peu mal à la cheville. Où est-il Il se redresse, époussette la terre sur ses coudes et ses genoux, replace ses lunettes et découvre alors le lieu le plus étrange qu'il ne lui ait jamais été donné de voir. Un jardin rempli de gigantesques boules blanches comme des balles de ping-pong géantes. Était-il arrivé dans une autre dimension comme dans sa BD de science-fiction Une dimension où il serait devenu encore plus petit qu'une balle de ping-pong Marcel entend alors de l'autre côté du drap les voix des pique mouches Je l'ai vu rentrer dans l'impasse, je te jure Mais Non, c'est impossible, tu vois bien qu'il n'y a personne tu Dis que je l'ai vu rentrer dans cette impasse Marcel s'approche du drap et en écarte légèrement les deux pans. Les piques-mouches sont bien là, dans l'impasse, à regarder bêtement autour d'eux. Ils ne remarquent même pas que la grille est ouverte. En tout cas, ils ne sont pas gigantesques, eux, ce qui prouve bien que Marcel n'a pas rétréci. Ils se retournent pour jeter à nouveau un œil sur les balles de ping-pong géantes. Marcel a un haut le cœur ce qu'il avait pris pour des balles de ping-pong sont en fait des crânes. Des énormes crânes tout blancs. Il y en a des centaines. Et parmi les nombreuses peurs de Marcel, les insectes, les serpents, les éclairs, l'eau-trouble, les fantômes, la quiche de sa grand-mère, il y a justement les crânes. Des pics mouches dehors, des crânes géants dedans. Pourquoi le monde est-il si terrifiant et voilà que Marcel, comme à son habitude, se remet à courir dans ce jardin mystérieux. Courir le plus loin possible pour s'éloigner de ces crânes épouvantables.
2: Hé, hey, petit, tout va bien
1: Tandis qu'il court, Marcel sent une main derrière lui qui se pose sur son épaule. Il s'arrête, se retourne et voit un vieil homme à la longue barbe grise.
2: Bien petit,
1: répète le vieil homme.
2: Qu'est-ce que tu fais ici
1: Oh non pense Marcel. Je vais avoir des ennuis. Il n'avait jamais pensé que quelqu'un pouvait habiter derrière cette grille, et encore moins vivre à côté de crânes géants. Alors, un peu essoufflé, il bafouille des explications, raconte qu'il était poursuivi par la bande des piques-mouches, qu'il est entré par le drap derrière la grille, qu'il a toujours pris pour un mur, qu'il a cru voir des balles de ping-pong avant de s'apercevoir qu'il s'agissait de crânes et que, pris de peur, il s'est mis à courir. Le vieillard garde le silence. Il le regarde fixement pendant de longues secondes, les sourcils froncés. Le cœur de Marcel bat à 100 à l'heure. Il espère que le vieil homme va le croire et ne surtout pas appeler la police. Marcel a très peur de la police.
2: « Bon,
1: » dit enfin le vieillard.
2: « C'est merveilleux.
1: »« Hein ?» répond Marcel. Il n'est pas sûr d'avoir bien entendu.
2: « C'est merveilleux. Merveilleux.
1: » répète le vieillard d'un air rêveur en se caressant la barbe.
2: « On a la peur, bien sûr mais aussi la surprise, la confusion, l'émerveillement.
1: Mais de quoi parlez-vous
2: Je parle des crânes, bien entendu. Suis-moi.
1: Et le vieil homme se met à marcher en direction des crânes.
2: On m'appelle le gardien des œuvres,
1: dit-il, tandis que Marcel le suit de près.
2: Les crânes dont tu me parles sont une œuvre d'art. Ils ont été créés par un artiste qui habite à l'autre bout du monde. Ils ont fait un long voyage en bateau pendant presque deux mois pour arriver jusqu'ici. Ils seront présentés dans un musée. En attendant l'heure de leur exposition, les œuvres viennent ici pour se reposer un peu. Et moi, je les garde.
1: Marcel et le vieil homme arrivent au niveau des crânes. Marcel frissonne en les revoyant, mais il continue d'écouter le vieil homme.
2: L'art sert à ça, à faire naître des émotions. Des émotions agréables comme la joie ou l'émerveillement, ou désagréables comme la tristesse ou la peur. Toi, tu as eu plein d'émotions différentes quand tu as vu ces crânes. Tu as été surpris, tu as été confus, tu as eu peur.
1: Le vieillard s'assoit alors sur l'herbe pour contempler les crânes.
2: Moi, ces crânes me font rire. Je trouve leurs expressions rigolotes. Je ne savais pas qu'ils pouvaient aussi faire peur. Ils peuvent faire tant de choses. C'est merveilleux.
1: Marcel est très étonné. C'est bien la première fois de sa vie qu'on ne lui demande pas d'arrêter d'avoir peur. Il s'installe sur l'herbe près du gardien des œuvres. Bien sûr, il a toujours un petit peu peur des crânes. Mais il se sent bien maintenant avec ses crânes et cette peur. Ce n'est qu'une émotion après tout. Et les crânes sont là pour ça. Pour la première fois, Marcel n'a plus peur d'avoir peur. Il entend au loin les voix des piques-mouches derrière le drap. Comment fait-on un crâne comme ça Demande Marcel après un temps.
2: Eh bien, ça s'appelle de la sculpture. Pour ces crânes, il a fallu créer un grand moule. Ensuite, utiliser de la fibre de verre et de la peinture blanche. Toi aussi, si tu apprends à sculpter ou bien à dessiner ou à peindre, tu pourras créer des œuvres d'art un jour.
1: Moi Oh non, je ne suis pas un artiste.
2: « Bien sûr que tu es un artiste.
1: » Le vieillard tourne le regard vers lui.
2: « Il faut un regard d'artiste pour réussir à voir les draps cachés dans les murs blancs.
1: » dit-il avec un clin d'œil. Marcel lui sourit. Soudain, il a une idée. « Je reviens tout de suite » s'exclame-t-il. Il se faufile entre les crânes pour arriver jusqu'au grand drap blanc. Derrière, il entend encore les piquemouches mouches qui continuent de se disputer. Je te dis que je l'ai vu rentrer dans cette impasse. Mais non, c'est impossible, il n'y a que des murs ici. Marcel attrape fermement le drap et d'un coup, il l'ouvre en deux. « Pouh » crie-t-il en sortant sa tête et en faisant une terrible grimace. Les piquemouches mouches hurlent de peur. Ils quittent l'impasse en courant. Marcel rejoint tranquillement le gardien des œuvres sur l'herbe à côté des crânes géants. Celui-ci le regarde interloqué. Je suis allée créer une émotion, explique Marcel d'un air malicieux. C'était ma première œuvre d'art.
0: le deuxième épisode des Têtes curieuses. Un podcast de la Fondation Quartier, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu audio de Louis Media. Cette histoire a été écrite par Abigail Assor et interprétée par Bianca Tomasson. Cet épisode a été réalisé par Thomas Rosès sur des musiques composées par Pierre-Antoine Vucal. Charlotte Pudlovski et Lucille Rousseau-Garcia ont supervisé la production. Si cet épisode t'a plu, laisse-nous des étoiles et des commentaires. Et abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes. L'exposition Ronueck est à retrouver à la Fondation Cartier du 8 juin au 5 novembre 2023.